0: Och här kommer någonting som jag kallar Läsekretsens egen krönika. Den 11 i 6 2016, Nya Värmlandstidningen. Kontakten med Läsekretsen har genom åren varit både trevlig och lärorik. Jag tackar för alla glada tillrop och för minnen som väcks av läsningen. Vid några tillfällen har jag samlat ihop material till en läsarnas egen krönika och på samma sätt får det bli också den här gången. Efter fjolårets krönika om broar, färjor och svaga älvisar fick jag ta del av några läsares egna erfarenheter. Lars-Erik Björklund berättar om en åttaårings erfarenhet av att åka färja över Klarälven. På tal färja så minns jag att jag fasten med ut på ölva en gång. Det var på månens färja och jag hade vör och hals på två skolkompisar på västsida. Det var med och ställt in denna lämmen som gjorde att färja skulle drivas på strömmen för det var mer vanligt som bodde på västsida. Nu bar det sig inte bättre än att kättingen lösen och lämmen flöt upp och stant. Det stod ge de en liten åtåring, ensammen mitt på ölva. De skrek att jag skulle dra mig i land i vajern, och det gick fel det till slut, men det var inte så lätt för en liten kär. Det som gjort mig var han Lars-Åke på Törva och han Mats på Leslehia. Det var Lars-Eriks berättelse. Lite längre norrut på västsida bod min gamla klasskamrat Inger Stolpe. Inte kunde jag ana då att barnen på västsidan hade en så farlig skolväg. Inger skriver... Minns en gång när isen hade försämrats mycket under dagen och jag skulle hem från backa skola. Mamma hade blivit orolig och skickat min morbror Ernst att möta mig. Han bedömde att isen kunde vara för svag för honom som var vuxen och mycket tyngre. Så han gick bara en liten bit och stod där med en lång käpp i handen och ropade åt mig att springa. Det hade blivit mycket vatten på isen men jag sprang och allt gick bra. Jag vägde ju inte många kilo på den tiden. Så värst rädd blev jag inte heller. Hade väl inte vett på det. Sven Seder i Sunne berättar om en vägkarta från 1871- där en planerad järnväg från Höljes till Halsjön vid norska gränsen finns markerad. Efter en krönika om de gamla värmlänningarnas bristfälliga hygien fick jag ett mycket underhållande brev av Holger Nilsson i flaka träsk. Där bekräftas att värmlänningarna inte var mer lortaktiga än folk i andra delar av landet. Han växte upp i en liten by i södra Lappland, där det då fanns 16 bebodda gårdar. Citat, väl utrustade med utedass, pottor, slaskhinkar som skulle ut och 150 vattenhinkar som skulle bäras in. När tvättade vi oss undrar Holger och berättar vidare att han duschade första gången då han var 15 år och att modern tog sin första dusch då hon var över det 50 åren. Tvättningen på den tiden gjordes nog oftast med vatten i handfat eller balja. Holger ger också en tyvärr typisk bild av det svenska inlandet och berättar att av de 16 gårdarna i hans hemby, nu elva, står öde år 2015. Han konstaterar också så här. Då jag 75 år till trots anländer till min hemby sjunker medelåldern och invånarantalet stiger med 20%. Artikeln om den drastiska avfolkningen av glesbygden väckte stort intresse och blev den dagens mest lästa artikel i NVT. Många reagerade på sociala medier. Några citat. Jag vill slå näven i bordet för en levande landsbygd, för allas rätt till bra samhällsservice förutsättning för det första och för att någon aktiv politiker på allvar ska ta sig an frågan. Förutsättning för det andra. Investeringar i landsbygd borde kallas och ses som just investeringar och inte som bidrag och almosor. Slut på citatet och så kommer det ett nytt. Hur länge dröjer det Montro innan alla skolor i övre Klarälvdalen är nedlagda och alla våra barn måste slussas till Torsby? Slut på det citatet och nästa. När väl storstadsfolket väljer att kersa in villan i förorten, loggar in på hemnet och ser att man får typ en prästgård och 500 hektar skog för sitt lilla hus. Det är då det vänder. Vi är inte där än men i takt med skjutningarna i Göteborg, handgranater i Malmö och bilbränder i Stockholm är vi på väg. Så långt var det citat och nu ett nytt. Vi måste få politiker att förstå att lagstifta för källskatt i glesbygd. All kraft, skogsråvara och storföretag skattar någon helt annanstans med lägre skattesats. Nytt citat. Visserligen flyttar en hel del storstadsbor ut till glesbygden men bara på pendlingsavstånd från storstaden. En artikel om sätelivet i norra Värmland väckte minnen hos många läsare. Lars Efraimsson minns från sin uppväxttid somrarna i Lönbergets fäbodar i Västerdalarna och kan konstatera att beskrivningen av sätelivet på Värmlandssidan exakt stämde med hur det gick till på Dalasidan. Efter en beskrivning av besväret med att leda en öxen ko till tjuren 15 kilometer bort och sedan tillbaka avslutar han brevet så här. I det stora hela ser jag dock tillbaka på somrarna i fäboden med glädje. Vistelsen med korna i de djupa västerdalska skogarna innebar ensamhet, tid för kontemplation och här grundlades mitt livslånga intresse för djur och natur. Om jag har trott mig ha någorlunda god kunskap om några Värmland i litteraturen fick jag två nyttiga påminnelser om att det finns luckor. Efter en artikel om Klarälvens översvämning 1916- Fick jag från den verkliga kännaren av Värmlands litteratur, Bengt Åkerblom, en kopierad sida ur en bok av P. A. Edgren, Resan genom livet. Där fanns en beskrivning av översvämningen 1816 och faktiskt var så väl bok som beskriven översvämning nyheter för mig. Den gamla skrönan om jäddan i bakugnen kände jag ändå igen. Av Sture Halvarsson i Likenäs blev jag rekommenderad två böcker av Katterik. Här blottades den andra stora luckan. Denne Erik hette Gejer i efternamn och var forstmästare med ett förflutet i norra Värmlands skogar. Bland annat som Uddeholmsbolagets revirförvaltare i norra reviret. Namnet Katterik hade han fått efter sin ovana att ta död på katter. Till denna Erik finns kanske anledning att återkomma. Erik A. Andersson i Sunne har delat med sig av sina funderingar kring namnet Halvard. Enligt Erik följer namnet Pilgrimslederna till Norge och det finns huvudsakligen i Värmland och Jämtland med anknytande pilgrimsvägar. I sista Länstelefonkatalogen har han sökt på efternamnet Halvarsson och då funnit det mest frekvent i Klaraldalen och i Västra Värmland. Varför detta? Jo, Sankt Halvard är Oslos skyddshelgon samtida med Olof den Helige och berättelserna om honom skulle ha lämnat spår längs pilgrimslederna. Så ska då namnet Halvar eller Halvard har levt vidare genom seklerna. Börje Broberg berättar att den gamla dialekten i södra Finnskoga snart är utdöd. Det blir alltså för befolkningen att ta sig i kragen och ge fritt utlopp åt sin gamla munart. Detta är med språk som med muskler. Används de inte så försvinner de. Flera intressanta bidrag från läsarna emot ses.